0: Так, всем доброго времени суток, с вами Роман, и, как всегда, подкаст «Hold Me Forever». Сегодня хочу поднять немножко такую тяжелую тему, вот. тему наркомании. Я считаю, что подростковая и не очень наркомания, ну, особенно в современном мире в век, еще больше вседозвольности, чем в 90-е скажем так, является действительно серьезным бичом общества. Мне очень хорошо запомнилось, как когда-то в школе, я не помню, в каком мы были классе, к нам приходила специальная тетенька, ну, тетенька-девочка, девчонка красивая, и в актовом зале нас собрали, и она читала вслух такое произведение «Синяя трава» там такой художественный якобы там дневник там школьница наркоманки вот такое чтиво которое должно отводить от наркоты и от желания там вот этих всех вот я помню так почитала потом песню пела этот самый из Титаника вот потом я нашел вот этот рассказ звездочет. Звездочет. Это надо живым. Мне кажется, что ну, вот это это синяя трава, скажем так, на максималках. И вот это поинтереснее, поподробнее и ну, по-серьезному настраивает на нужный лад. Мне кажется, вот такими рассказами подробными нужно как-то воздействовать на умы. Вот. Что-то такое. Ну, естественно, как всегда, обращение к автору. Ну, здесь немножко такое более специфическое. Судя по контексту, конечно, все это действительно на реальных событиях. Реальная такая автобиографическая история. Поэтому, старик, надеюсь, что у тебя все хорошо. И ты действительно больше не прикасаешься к этому дерьму. Ладно, теперь читаем. Пытался перещеголять мертвых корифеев. Броуза, Бадлера, Де Квинс и прочих бесполезно. Да я и пытаться не буду. Тема совсем не нова. И вряд ли я смогу исторгнуть из себя какое-то открытие. Я всего лишь сменю декорации и время. Ни Шотландии, ни Америки, ни Парижа. Только Москва. Только обычная московская лестничная клетка. Возле мусоропровода. Та самая лестничная клетка, о которой так многие знают. Так многое. Я не могу исключать, что за последние семь лет в области употребления опятов что-то изменилось. Не исключаю, но и не верю. Ведь я, как и вы, прекрасно знаю, что в Афганистане талибы продолжают увеличивать посевные площади в Узбекистане, Таджикистане и же с ними продолжают править средневековые восточные князьки. Кино, книги и журналы по-прежнему полны скрытой рекламы. Ну а молодость, а молодость так же, как и тысячи лет назад, полна желания. Желание получить кайф. Желательно быстрее и желательно ничего для этого не делая. Здравствуйте, меня зовут Игорь Хлопов. Здравствуй, Игорь Хлопов. Я употреблял героин 6 лет. Я не употребляю героин уже 8 лет. Ты молодец, Игорь Хлопов. Я знаю. Глава 1 «Привет, классный плеер!» Именно с этой фразы, сказанной мною в одиннадцати летнем возрасте для меня начались наркотики. Тогда я, разумеется, еще не знал, что с произнесением этих слов моя жизнь изменится, но она изменилась. Я был обычным пятиклассником, учившимся в хорошей школе и жившим в неблагополучной полной семье, которая принадлежала к тому самому только народившемуся среднему классу уничтоженную страной в стране в 1998 году. «Привет! Нравится? Да возьми послушать!» Для начала 90-х плоский японский кассетный плеер для 13-летнего пацана являлся не то что пределом мечтаний, а чем-то за гранью он их. В особенности, если тебе давал его послушать человек на порядок старше тебя. Порядок составлял семь лет. «Пять!» Андрей, обладатель чудо-техники, жил в том же подъезде, что и я. Я на семнадцатом, он на одиннадцатом этаже. Его родители были в зарубежной командировке в одной из стран Центральной Африки. Он поступал в Лимо. В нашем подъезде жило много семей, побывавших на исторической родине человечества. Мое первое воспоминание. Отец, уезжающий в Эфиопию. А я сижу, играю с солдатиками. Все воспоминания о следующих трех годах моей жизни... Советская военная часть недалеко от Адис-Абебы. Мы с матерью последовали в направлении Африки вслед за отцом спустя несколько месяцев. Наша семья провела в Африке 4 года, куда отец, выпускник Института иностранных языков имени Мариса Терезы был отправлен страной, военным переводчиком, поддерживает Мингисту Хайлем Мряма. Менгисту, как я понял, в детстве был парнем, уничтожавшим с помощью автомата Калашникова соседнее племя. Помогать в этом Менгисту в нашей стране называлось исполнять свой долг перед Родиной. Не берусь судить о степени лихости военной службы во время кампании, поскольку мне было во время командировки всего с 3 до 6 лет. Я воспринимал окружающую действительность исключительно в рамках забора безопасного военного городка. Впрочем, дикие животные на территории городка водились. Засыпали мы под нескончаемый вой гиен. На балконе можно было обнаружить сову, а неопознанные представители семейства кошачьих прыгали на спины людей, идущих из бани. Моим личным проклятием стали мартышки, вырывающие из рук конфету. «Моя семья?» «Наверное, будет уместно рассказать, что то Социальная доминанта личности, морально-нравственный императив и прочие вещи, определяющие нашу суть». С моей колокольни это все так же банально, как «Father, yes, son, I wanna kill you!» «Mother, yes, son, I wanna fuck you!» Нельзя сделать больше одного раза. Хотя, конечно, есть люди с реально сломанной башкой. Они способны и не на такое. Итак, зачат я был, когда матери было 18, отцу 19. Жили они каждый с родителями, отец трижды поступал в институт иностранных языков, от армии косил по почкам и по отцу, соответственно, моему деду, военному разведчику. Мать училась в педагогическом. После заключения брака мне в материнском животе было на тот момент э, три месяца. Они переехали к бабушке по линии матери в обычный дальний спальний район Москвы конца 70-х. Для тех времен служить в Африке, помимо прочего, сначала получать деньги в чеках, которые фактически и были той самой запрещенной в стране валютой. Перерождавшееся во что-то иное, государство начало строить в крылацком французского образца спальные районы 17-этажных домов. Впоследствии французское правительство признало построение этих голубых панельных карточных домиков в своей стране большой ошибкой. По старой привычке, места в таких домах распределялись путем распределения между сложившимися социальными группами. Так что в нашем доме жило много военных переводчиков, в соседнем много таксистов. Еще один дом в нашем дворе был совсем неблагополучен в общепринятом смысле этого слова. Его юные обитатели в первый раз залетали в места не столь отдаленные уже в 16 лет и уверенно продолжали на этом поприще». С этими людьми у меня всегда было полное взаимопонимание, несмотря на то, что я явно не принадлежал к этой среде. Наверное, со мной им было просто о чем поговорить. Ну, мне с ними точно было о чем. Самой большой достопримечательностью двора был эстрадный певец Муромов, вошедший в своим гимном «Яблоки на снегу». У Муромова была черная чайка, на которую он никогда не ездил. Муромов был постоянно пьян. «А, ладно. Возвращаясь к Андрею. Мы даже внешне были немного похожи. Оба рысы, русые. Оба с длинным носом, худощавые, невысокие. Андрей говорил, что я всегда напоминал ему его погибшего младшего брата. Кому-то из нас в жизни кого-то не хватало. Ему младшего, мне, ну, наверное, старшего. Мы сдружились. Я стал регулярно проводить вечера у Андрея дома». «Благо отсутствия родителей и дистанцию в шесть этажей на лифте располагали. В основном мы рубились в футбол на только появившейся игровой приставке и смотрели кино. Мои родители были всеми руками за эту дружбу. Так он научится самостоятельности», — считали они. «По прошествии двух лет такого знакомства мы сидели у Андреевной кухне с еще одним нашим соседом Олегом, жившим в нашем подъезде на втором этаже». Олег был ровесником Андрея. Чем он занимался в жизни, оставалось и осталось для меня загадкой. То, что он не был маргиналом, я могу вам гарантировать. «Ну что, попробуешь?» Антон вопросительно посмотрел на Олега. «Я все равно не пойму. Я уже накурен». После этого они усмехнулись и дружно посмотрели на меня. Я сидел, не понимая сути диалога. «Хочешь попробовать покурить траву?» Никогда не понимал тех, кто отказывается попробовать в первый раз. Мне кажется, что интерес в такой ситуации всеобъемлющ и неостановим. Сейчас в отношении наркомании говорят о роли семьи. Не думаю, что мои родители пропагандировали нездоровый образ жизни. Так что это все-таки склад характера. Уверен, что большинство отказавшихся сделали это от страха или от ограниченности. Я же всегда был любознательный, так что принял предложение с энтузиазмом. «Еще я не понимаю тех, кто говорит, что им в первый раз не понравилось. Мне понравилось. И еще как. Спустя пять минут после первой затяжки я обнаружил себя истинически смеющимся и повторяющим, как заведенный «я ничего не чувствую, я ничего не чувствую». Моя реакция явно радовала присутствующих. Олег купил стакан того, что я только что курил, а мы с Андреем отправились смотреть кино». Для меня первым разом, когда я покурил траву, стал эмоциональный оргазм от просмотра Дракулы Брэма Стокера. Обострившееся до предела восприятия позволило мне буквально прожить жизнь каждого из героев на экране. Я смог влезть в их шкуры, пережить вместе с ними восторг и страх, и любовь. Я был потрясен. Безмерно обострившиеся органы чувств расширяли парит палитру красок и переживаний до бесконечности. Первые несколько лет употребления ощущения от курения марихуаны можно сравнить по эмоциональному накалу с прослушиванием любимой музыки или написанием стихов. Они льются льются безостановочно из неизвестного тебе доселе мира. Свободно, плавно, в точности отражая окружающую действительность и в то же время привнося что-то новое, неизведанное. Образы зрительные, слуховые воспринимаются под совершенно необычным углом, расширяя пространство сознания и позволяя погрузиться в созерцание мира под тем самым необычным углом. Именно это чувствовали Броуз, Бадлер, Морисон, Хаксли. Они чувствовали, что двери познания открылись и можно заглянуть туда, на другую сторону. Неудивительно, что именно пытливый и в то же время чувственный гений Бадлера увидел и описал ту ужасную ловушку, которая скрыта в средстве, позволяющем достигнуть такого обострения человеческих возможностей. Совершенно неудивительно, что так называемый клуб гашишистов» во главе с Бадлером и Теофилем Гутье. Почувствовал угрозу, исходящую от наркотиков, и был самораспущен как не позволяющий личности каждого из поэтов и писателей, состоявших в нем, прогрессировать. Деградация духа. Деградация самого необъяснимого, души та плата, которую ты вынужден отдавать за возможность познать то, что недоступно обычному человеку. Когда ты только начинаешь расширять свое сознание, поток льется чистым ручьем. Со временем порог воли все меньше позволял этим потоком воспользоваться. Это напоминает со временем муки Тантала. Ты никак не можешь вынести свой камень на вершину горы. Твоей темницей становится собственная темница духа. Привычка к получению чего-то за даром, не вкладывая в этот труд, обрушивается параличом, не позволяя вынести на свет то, что ты только что получил». Наркоман превращается в раба своей привычки. Раба, который за удовольствие поглощает духовную пищу шаг за шагом, лишается непосредственно собственного духа. Это высокая цена. Морально-нравственный императив наркомана рушится. Границы добра и зла стираются. Наркоман начинает себе позволять вещи, не принятые общественной моралью. На моей памяти не существует ни одной книги о наркотиках, в которой бы говорилось, что наркотики – это хорошо. Глава 2. Годы спустя, после рассказа о том, как я попробовал в первый раз, многие меня спрашивали, а как это было во второй раз? А я всегда для смеха отвечал, а во второй раз я купил Андрея. В общем-то, это близко к правде. Наркотики заставляют их покупать. Что поделать? Законы рынка. Прошел год, и все вокруг словно сошли с ума из-за травы. За углом нашей школы можно было встретить с самого что ни на есть последнего отличника, курящего косяк, и таким образом стремящегося хотя бы в последний год учебы доказать окружающим, что он что-то из себя представляет. Девушки, девчонки не отставали от молодых людей, марихуана была в кармане чуть ли не у каждого. У меня складывалось впечатление, что даже преподаватели в курсе того, что 10-11 классы непрерывно во время перемен курят траву. Тонкими намеками они давали нам понять, что с этим делом пора завязывать, но никого это не останавливало. Дошло до того, что в трехдневную экскурсионную поездку в Санкт-Петербург двумя классами на всех был взят целый мешок марихуаны. Притом никто не думал о том, что это может быть опасно». Никто в те годы не имел даже толики представления о том, что такое наркотики. Хлынув в страну в результате падения железного занавеса, вместе с колбасой они заполнили все вокруг. Почему-то никто не удосужился сказать гражданам, что они собой представляют и чем грозят. В этой области, как и во всех остальных, царил бардак. Очень многим стоивший здоровье кому-то и жизни – Добавляли в массовую молодежную истерию средства массовой информации, вроде журналов ОМ и, и, или Птюч, из-под внушавшие людям, что наркотики – это можно и это безопасно. Не знаю, делалось это намеренно, но то, что наркотикам эти средства массовой информации делали хороший пиар – это однозначно. В одночасье стало можно купить на каждом углу. Северо-запад Москвы со временем стал просто утыкан точками, где травой и гашишем торговали глухонемые. В основном это были парки, которые было трудно прослеживать милиции. В Суворовском парке, в парках на Рублевском и Аминевском шоссе при желании найти наркотики можно было очень легко. Часы работы были всегда дневные, и немые редко позволяли себе опаздывать. Очень часто можно было видеть кучкующихся на тихой аллейке... Молодых людей, в общем количестве человек под пятьдесят, которые при виде сгорбленных трех фигур, входящих на аллею, вдруг отрывались от своих перевернутых вверх тормашками газет и галопом неслись в их сторону, чтобы купить пару-другую из коробков». Вокруг всегда выглядевших несчастными немых образовывалась куча, поскольку просчитать точно, сколько именно покупателей будет в этот день и сколько именно коробков им нужно будет мы не могли, многие покупатели оставались обделенными и им приходилось тащиться в какое-то еще место. Должен наметить, что трава у, нем, у немых всегда была превосходного качества, и я провел не один день, зависая на задней лестнице своего дома, пытаясь собрать мысли в кучу более-менее адекватно явиться домой. Помимо немых и глухонемых друзей, наркоманам помогали удовлетворять их нехитрые потребности солдаты-срочники, служившие в гарнизонах, расположенных в городе, а также работавшие на многочисленных стройках в городе одна из точек, где можно было купить, располагалась на стройке Филикунцева. Торговал там упитанный азербайджанец по прозвищу Сметана. С ним иметь дело было просто и понятно. Он всегда был улыбчив, и найти его на территории стройки было легко и практически в любое время. Самой же удобной точкой был мой собственный двор, в котором торговались те же немые. «Дело дошло до того, что каждый день в три часа я в тапочках выходил на улицу, покупал у них превосходного качества гашиш и шел домой. Большинство людей гашиш курят. Я же предпочитал по рецепту графа монте или старца горы его, то есть, вернее сказать, пить, растворяя по полграмма в чашечке кофе. Способ был не из экономичных, зато позволял оказаться прямо в сказке». Помню, однажды, гуляя с другом по парку, предварительно закинувшись все теми же по полграмма, мы вполне серьезно пытались искать гномов под упавшими деревьями. Зачастую я не утруждал себя приготовлением по всем правилам, то есть в свежесваренном кофе, и я просто мельчил плитку в спрайт прямо за обедом с родителями. Глава 3 Одним из самых популярных мест покупки была военная часть Три Шестерки, расположенная на Карамышевской набережной. Оттуда солдаты брали траву, мне неизвестно откуда. Могу только предполагать, что ее привозили те военнослужащие, чьей родиной была южная часть нашей страны. Стандартным вариантом покупки было забраться на гаражи, примыкающие к территории, посвистеть и сказать появившемуся защитнику Родины, сколько именно тебе нужно. Дальше ты отдавал деньги, а тебе бумажный пакет с травой. Многие избегали варианта с гаражами и старались купить прямо на проходной. Частенько это удавалось, но частенько заканчивалось и плачевно, потому что возле проходной постоянно шакалила милиция и мелкие бандиты». На этой самой проходной состоялось и мое первое знакомство с ними. Я как раз купил пару небольших пакетов и неторопливо двигался в сторону автобусной остановки, чтобы отправиться домой. Из-за угла ко мне на быстрой скорости подъехала черная «Волга» с водительского сидения. Молодой человек, не очень презентабельной внешности, показал мне красную корочку. После чего меня запихнули на заднее сиденье между двумя здоровыми шкафами. Машина тронулась. «Наркотики покупаем!» он был издевательским. Лицо вопрошающего было суетливо и носило какой-то нездоровый отпечаток непонятной болезни, возможно, душевной. Да нет, я мимо тут гулял. Я был напуган, потому что два бумажных пакета травы в кармане моей куртки с капюшоном тянули лет на пять. Так, что ж, сейчас посмотрим. Ребята с обеих сторон дружно залезли ко мне в карман куртки. Так, а это что такое? Неизбежно становилось реальностью на моих глазах. Я, я не знаю, зато мы знаем. Пакет с травы плавно перекочевал в карман к человеку с больным лицом. Что еще у нас есть? У нас было еще порядка 20 долларов, которые моментально последовали в том же направлении, что и трава. У него все, сказал обслуживающий меня мент-водителю, и тот притормозил. Я получил пинка под задницу и вылетел из машины а «Черная Волга» отправилась дальше по своим делам. Я так никогда и не узнал». Были ли это настоящие сотрудники Министерства внутренних дел, или же просто левкачи, зарабатывающие себе таким вот образом на жизнь? В любом случае, лазить по карманам в тесноте машины было неудобно, и забрать ему удалось только один бокс, чему я был несказанно рад. Сейчас я вспоминаю, что на кисти того самого милиционера, который меня обыскивал, были наколоты пять синих точек, красноречиво обозначавших, что он побывал один в четырех стенах а, проще говоря, в тюремном карцере. Пятнадцатилетнему пацану, когда его принимают с двумя пакетами травы в карманах, поверьте, совсем не до того, чтобы сопоставлять факты, или уж тем более не до того, чтобы пытаться возражать четверым бугаям, наводнившим черную волгу. Я был ужасно напуган, но почему-то в употреблении это меня не останавливало. В этой опасности не было ничего хорошего, но и выступить сдерживающим фактором она не смогла. Глава 4. Помимо школы, в моей жизни большое место занимал двор, в котором я жил. В детстве это был футбол. Хм. После окончания уроков погонять футбол приходили почти все. Это было гораздо интереснее, чем учить уроки. Национальность, вероисповедание, классовая принадлежность не имели значения. Имело значение, как хорошо ты играл в футбол. Это изменилось, когда большинство подошли к 15-летнему возрасту. Тот, кто учился в спецшколе, вряд ли поймет того, кто в 16 лет сбежал из дома. Я учился в английской спецшколе, а в соседнем доме пара парней к 16 годам уже вынесла свой первый магазин. Избежать общения было невозможно, тем более, что все равно мы мы так или иначе встречались, покупая траву. Там, где наркотики, там криминал совершенно разных мастей. И это аксиома. Как только государство что-нибудь запрещает, после этого сразу образуется преступность. Если бы в те годы сняли фильм «Бумер», его режиссер стал бы не божителем, а актеры с секс-символами навсегда. Достичь высот, снятых в фильме, мечтали все, хотя объективно плавали очень и очень мелко. Не попасть в 16 лет под влияние таких соседей невозможно. Все стали играть в крутых. Большинство предпочитало держаться стайками. Было модно рассказывать, как на выходных ты в МДМе продавал старым дебилам под видом экстази простой аспирин. А потом советовал жертвам выпить побольше, а то иначе не вопрет. Толпа гопников. «Э, братишка, слышишь? Пойди сюда, поговорить надо». Прохожий. «Зачем?» «Нет, ну ты подойди. Че, сука, тебе сложно?» «Зачем? Не хочу. Иди сюда, говорю». «Нет!» Ускоряет шаг. «Да стой ты, сука, блядь!» догоняют. «Да чего вам надо? Ты чё, сука? Я же сказал, стой, у тебя это, деньга есть? Нету. Как это нету, нахуй? Ты чё тянешь так всякую хуйню? Да нету у меня. Да ты стой. Да стой, куда ты? Волоха. Да чего? Да ты не плачь, главное. Чего у тебя там в карманах торчит? Ну-ка это, доставай. Ну нету у меня денег. Да хули ты пиздишь, на! Я же вижу, вон кошелек. Ну-ка, 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 помогите достать. Хватают за руки, за ноги. Другой достает из кармана деньги. Прохожий вырывается и плачет. А, блядь, это что, не деньги? А? Удары кулаком в грудь и живот. Ну не бейте, все, деньги взяли, все, ну не надо, а? А, блядь, еще удары. Вот тварь, пинки ногами. Волох, хуяси, К определенному периоду сформировался кружок тех, кто действительно в теме тех, кто старался казаться в теме и всех остальных. Наша великолепная пятерка была во второй группе. И все об этом знали. Это было напечатано на наших лбах. Мы не были лохами, но мы были в заднице. В простонародье, именуемая Шайка, это было не про нас. Про нас было пытающаяся казаться крутой шпана. Хотя даже шпана через чересчур. Гарин. Гарин был негласным вождем. По поводу определения главных никаких Политбюро не собиралось. Все решалось чутьем. Тот, чье самодовольство перевешивало, и был главным. Проблема Гарина состояла в том, что его самодовольством ничего не было. Все его серьезные дела были блефом. Наша проблема была гораздо серьезней. Мы во все эти дела его верили. Несмотря на попытки выглядеть человеком серьезным, решающим, Гарин был всего лишь обыкновенным мажором, делающим вид, что с кем-то там знаком. Пара связей поддерживала этот миф, но связи эти были ничему не обязывающими играющими представительские функции. Гарин коротко стрикся, имел крупный лоб, челку чуть короче, чем у Кобзона и очень любил одежду. Она была частью имиджа любого пацана. И Гарин, как лидер, должен был соответствовать более чем. Аксессуаров на мнимый авторитет надо навешать как можно больше. Для общественного сознания, если у тебя есть деньги на 10 пар кроссовок, то ты в порядке, зарабатываешь. А как именно, это вроде бы по понятиям и не ваше дело. То, что деньги на 10 пар кроссовок Гарина давали родители, им скрывалось. Я и до сих пор в этом не уверен. Просто предположение. Гарину ничего не стоило сделать что угодно ради собственной выгоды. Он, бывало, давал всем покурить табак, замешанный без гашиша, уверяя, что он там есть. Узбек. Узбек предпочитал, чтобы его называли «Италия». Первый вариант прозвища ему был дан за азиатскую внешность, на втором он настаивал из-за того, что являлся обладателем зажигалки зиппа с выбитым названием этой средиземноморской страны. Со временем все привыкли к тому, что узбек используется для пренебрежительных интонаций, а Италия для хвалебных. На самом деле узбека звали Илья. Семья без отца, но с крутой мамой. Державший старший держать сына в ежовых рукавицах. Получалось у нее плохо. К 16-ти Узбек уже воровал магнитолы из машин. Аслан Аслан с детства был художником. И, и, ну, получается, с детства искал пути расширить свое сознание. Из многодетной семьи с одинокой матерью. Из нас он точно был самым одаренным. Беда была в том, что с талантом надо работать. а Аслан предпочитал этому двор. Нормальный выбор. Аслан не был потенциальным преступником. Порядочность также трудно вычистить из души, как говно из рифленой подошвы. Денис. Денис по кличке Лысый. Был из обычной семьи. Официозным языком это называется «благополучная семья». Как его занесла во всю эту историю, я вообще не понимаю. Кличку Лысый он получил вовсе не за то, что был лысым быком в кожаной куртке с золотой цепью на шее. Он просто однажды побрился на на зло своей маме. «Я был старше всех года на два». «Я был вторым после Гарина, и если оценивать мой характер, я был в компании самым слабым. Я был бесконфликтным и считал, что спорить о чем-то – это глупо. Я безропотно склонялся перед авторитетом Гарина, работая на свое второе место в иерархии. Тем не менее, своим до конца в этом мире я никогда не был. Я не мог украсть, я не мог сушлить, я не мог обмануть». Естественно, что мое выпадение из общепринятых стандартов этой маленькой субкультуры выражалось также и во внешнем виде. Внешний вид часто является решающим фактором отторжения определенной группы индивидуума. Так вот, у меня была масса отличий от общепризнанных стандартов. Я отличался всем. причешкой которая была недостаточно коротка. Воспитанностью, которая прививалась с детства. Кепкой, наподобие которой был шотландский помпончик. Музыкой, наконец. Все слушали что-нибудь наподобие «High-Staten не помню, как там правильно читается, которую называли «Свистелка». Электронная музыка все более становилась популярной, в том числе из-за наркотиков. А я предпочитал рок-н-ролл. Для пацана это было несерьезно. Это был не мой мир, но я был вынужден жить по его законам. Конечно же, из-за наркотиков. Вернее, уже из-за наркотиков. Честное слово, они мне нравились». Именно в таком составе мы и встретили привратности употребления наркотиков. Не самая легкая доля. Со временем, всеми делами, которые заботили нашу пятерку, стали регулярные употребления травы и сидение во дворе. На что-либо еще нас уже не хватало. Было лето, заняться было нечем, и у всех были школьные каникулы. А я только-только поступил в МГИМО. Бегая по точкам в поисках травы, время бежит незаметно. Так незаметно пришла и осень, а за ней зима. А с этой зимой 1995 года в мою жизнь пришел героин. В первый раз я увидел, что такое героин в кино. Это был Джон Траволта в «Криминальном чтиве». Для сознания подростка его персонаж, богатый, опасный убийца, едущий в кабриолете, предварительно уколовшись героином, был неотразим. Черт побери! Черт побери! Я до сих пор считаю, что Траволта сыграл так, как мог сыграть только человек в теме. Человек, знающий на собственном опыте, что именно он играет. Эта же характеристика натуралистичности сыгранного относится и к Рентону в «Трэнспартен», но он был позже. Первым был крутой гангстер по имени Винсент Вега в красном кабриолете с шикарной девушкой у Мэй на заднем сиденье. Сантрек к фильму в туалет озвучал из каждой палатки. Калифорнийский гангстер был неотразим. А у нас была зеленая Нива и очень темная холодная ночь. Придумал это все он. Не помню, пробовал ли он до этого. Это и не важно. Мы с нам правда, не на кабриолете, ехали к магазину электроника на Ленинском проспекте. В 95-м какое-то время точка, где торговали студенты с африканского континента, была там. По радио звучали аккорды 106,8. Каждый раз, когда мы ловили машину, Гарин в своей вечной быдловатой форме просил водителя включить радиостанция. Водитель с гарантией 100% воспринимал услышанное как одно слово «радиостанция» и переспрашивал «Какую радиостанцию?». Гарин резко, как будто тупому, объяснял. Я сказал «Радио», «Станция», «Станция» — это название, 106,8 частота. Я нервничал и был нетерпелив. Можно сказать, что я боялся. Позже эти пейзажи станут знакомыми. Дорога, Кунцевское, Аминьевское шоссе, Очаково, Мечиринецкий, Юшка. Я сидел на заднем сиденье и смотрел в окно на свет в окнах панельных домов. Как и любого, кто покупает сам в первый раз на общеизвестной точке, они через барыгу нас почти кинули. Те времена еще не были жесткими, и за простой подогрев ребята всегда были готовы помочь. Уже позднее неопытных разводили по полной. Вернее, разводила зависимость. Около магазина электроника в руке у нас оказалось два шара. Мы оказались в машине. Машина оказалась в нашем дворе. Это тоже довольно яркое воспоминание. Я сижу, лицом к окну. А на фоне ночи Андрей на сигаретной пачке раскладывает дороги героина. Перо. Перо, попробовала на в первый раз попробовать героин – это все равно, что первый секс. Если героин хорошего качества, вероятность того, что это понравится, близка к ста процентам. И вот, мы сидим на задней лестнице подъезда, вспыхивает медленный огонек от зажигалки, прикуренная сигарета, второй этаж из 17, стены окрашены в зеленый. Из-под стен пробиваются змейками полоски цемента. Художественная индустрия. Там и сям запятые, из некоторых сложены странные рисунки. У себя на этаже я рисовал что-то вроде фигурки божества Мая, но там, на втором этаже, были мотивы волн, запятые были длинными. Угасающий черный уголь подхватывал следующим погасшим беломором и завивался, сливаясь, сливаясь. На мне была кожаная куртка с мехом по пояс. Молния расстегнута, потому что подъезд на улице минус пятнадцать. Через пять минут куртка все еще расстегнута. На улице все те же минус 15, но уже не важно. Проводишь рукой по лицу. Медленно. Этот жест останется на долгие годы. Нос чешется. Но рукой проводишь по лицу не из-за этого. Я не знаю, как точно объяснить. Как будто лицо ужасно устало. Его хочется оттянуть вниз, как в каком-нибудь мультфильме. А оно с щелчком и с реверсией встает обратно но усталость не снимается. Тебе так только кажется. Глаза прикрыты. Их внешние уголки опускаются вниз. Ты суешь руки в карманы. Надо подогреть пацанов. Далеко? Кайф у нас. Так что это им надо идти. Хорошо. Говорить о чем-то не очень хочется. Кайф настолько сильно проник в каждую клеточку твоего организма, что его вполне достаточно для того, чтобы ничего не объяснять. Он настолько сильный, что закладывает уши. Героин – физическое удовольствие. Минус 15. Расстегнута куртка. Но это не важно. Сигарета в руке. 20 минут ходу. Надо купить простой ЛМ, они а покрепче. И именно то, что нужно. Еще один подъезд. Все тоже спальный район. Подъезд. Подъезд. Из-под стен пробиваются змейками полоски цемента. Там нас встречают трое друзей. Будете? Да. А что чувствуешь? Охуительно. Как будто рай можно пощупать руками. Он в каждой клетке твоего тела. Попробовали тогда все. Мы стояли, почти не разговаривая, погружались в новый для нас мир опьянения опиатами. Он однозначно был лучшим из всех миров, в котором мы успели побывать. Все беспрерывно чесали ноги, носы и блаженно улыбались в никуда. Первым проблевался я. Как ни странно, ощущение того, что ты освобождаешься от содержимого желудка, было приятным, в отличие от ощущений, когда блюешь, перебрав алкоголя. После того, как тебя стошнит, на тебя накатывает новая волна кайфа. В отличие от опьянения марихуаны, мир оставался четким и ясным. Не менялся. Менялось только что-то внутри тебя. Ты становился действительно счастливым и самодостаточным в своем эгоистичном счастье. Нам всем более чем понравилось. Помимо физического наслаждения, героин дарует забвение собственной слабости. Тебе начинает казаться, что все самое худшее в тебе умерло. Тебе умерли твои страхи, твоя неуверенность в себе и в своем будущем. Постепенно, шаг за шагом, героин избавляет тебя от всех вокруг, даруя взамен себя, себя и ничего более. Это напоминает служение. Ты отказываешься от всего ради того, чтобы иметь возможность становиться единым целым с наркотиком день ото дня. Все остальное перестает иметь значение. Как говорится, раньше у меня было много проблем, а теперь только одна героин. Самое же страшное заключается в том, что героин полностью избавляет тебя от индивидуальности, от собственной личности. Все героиновые наркоманы поведенчески очень похожи. Наверное, можно сказать, что героин заменяет твою личность собственной. Собственной, лживой, трусливой, готовой абсолютно на все, лишь бы задержаться в мире, а значит и в твоем теле, на как можно более длительный срок. Магазин электроника в качестве точки очень быстро сменила улицу 26 бакинских комиссаров, в наркоманском простонароде, именовавшейся Лумумбой. Как я подозреваю, неграм было излишне хлопотно далеко отъезжать от общежитий, в том числе и по соображениям безопасности, поэтому торговля переместилась прямо к их институту. Наши визиты на улицу 26 бакинских комиссаров стали регулярными. Нередко мы ездили по трое или все вместе. Понюхать героин раз в неделю стало обыденным. Буйным цветом расцвела торговля медикаментами возле первой аптеки. Народ, собиравшийся там в середине 90-х, по определению был крайне стрёмным. Со всей Москвы на Лубянскую площадь съезжались торчки, либо для того, чтобы затариться солутаном, йодом, соляной кислотой и щелочным раствором для варки винта, либо для покупки пары пластин желто-зеленого трамала, лекарства, содержащего опиаты. Все эти лекарства были в продаже только по рецептам, но начиная с самого выхода из метрополитена можно было найти кучу бабушек и доуванчиков, с радостью делавших свой небольшой бизнес, продавая таблетки, запрещенные к свободному обороту. Эта точка работала в Москве начиная с 80-х годов и, как мне кажется, продолжит работать вечно. Куда смотрят органы, расположенные прямо через площадь, остается только догадываться. Трамал был слабым заменителем настоящего кайфа. Но иногда приходилось писать на простой, в связи с отсутствием гербовой. Шесть-семь таблеток вполне хватало для получения нужного эффекта. А сама процедура покупки была легка и почти не палевана. Тем не менее, по прошествии нескольких лет, все обнаружили, что на Лубянке вполне могли и кинуть. «Однажды к нам подошел молодой человек» предложивший показать барыгу, спрятавшегося в магазине. Когда мы обо всем договорились, отдали наводчику деньги, к нам вышел престарелый молодой человек, отведший нас за угол и сказавший «Ну, давайте деньги». Аргумент в виде фразы «Мы отдали деньги человеку, который тебя позвал», не сработали, и нам оставалось обвинять только себя в глупости. В любом случае, Лубянка была крайним вариантом. Все пути вели на улицу 26 бакинских комиссаров». Вечернее движение на улице комиссаров было очень оживленным. Группы и одиночки. Короткие стрижки, темные джинсы, кроссовки и турецкие дубленки рассекали по улице в поисках негров, продающих героин. Основным местом продаж являлся участок дороги рядом с общежитием Института дружбы народов. Как здорово это звучит! А также кафе «Мама Африка», в котором продавцы пересижили моменты нахождения на улице милиции. Негры торговали героином, расфасовывая его в полиэтиленовые шарики, которые они предпочитали носить для безопасности во рту. В случае, если их останавливали люди в погонах, они просто глотали содержимое ротовой полости. Шар стоил 50 рублей. В нем было две дороги героина. Таким образом, для начинающих одного шара в день хватало на двоих. Собрать деньги на два шара на пятерых не составляло особого труда. Всем родители давали немного денег. И все эти деньги шли на кайф. Ездить на Лумумбу никто никогда не хотел. Дорога туда и обратно занимала целых два часа. Время, которое можно было провести на улице, отлавливая негров, было вообще непрогнозируемым. Можно было купить спустя пять минут после приезда. А можно было купить три часа. Спустя три часа бега на на морозе, при этом получить в шаре детскую присыпку. Такие президенты тоже были. Ездили обычно двое как необходимый минимум. В тот вечер все начиналось обыденно. Мы с Лысым, образно говоря, вытянули длинные палочки тех, кто едет, и направились на юго-запад столицы. В наших карманах лежали законные сто рублей на два шара. Маршрут к тому моменту был уже знаком. «Лумумба встретила нас с непривычно малым количеством народа. Это наводило на мысль о том, что день будет неудачным. Так и вышло. Едва мы вступили на улицу 26 бакинских комиссаров, возле нас остановился милицейский бобик, из которого вышли два милиционера – поинтересовавшись целями нашего визита, и попросили предъявить документы. Существовало поверье, что ездить на Лумумбу с документами – жуткое палево, потому что полиция не дремлет и переписывает данные каждого из тех, кто попал к ним в лапы, в связи с чем документы мы с собой не носили принципиально. Воспользовавшись своим правом на трехчасовое задержание для выяснения личности, менты засунули нас в бобик. Помимо нас в шестиместном Бобике уже сидел человек 17, так что большинству приходилось либо сидеть на коленях друг у друга, либо прижиматься к крыше, исполняя роль кильки в банке. Несмотря на ситуацию, все держались молодцом. Никто не жаловался на судьбину, и у многих даже находилась отвага на шутки в те моменты, когда Бобик особенно сильно подскакивал на очередной кочке». Собрав еще пару человек без документов и набив пространство транспортного средства до полного отказа, милицейский джип проследовал к отделению милиции, располагавшемуся непосредственно на территории общежития, в котором проживали продавцы героина, чешнокожие дети братства народов. Обезьянник отделение уже был наполовину заполнен. Видимо, для полной комплектации мусорам не хватило еще одной ходки. Состав ожидающих своей участи был разношерстным – Большинство из них составляли такие позже парни из спальных районов, как и мы. Но попадались и негры, с которыми предприимчивый народ, не отходя от кассы, пытался вступить в коммерческие переговоры. Негры рефлексировали по поводу места, в котором находились, и на контакт не шли. Был один возмутитель спокойствия, который то ли считал, что его права ущемлены, (толи) то ли полагал, что он чем-то отличается от сидящей братьи. Он метался возле решетчатой двери обезьянника и все время пытался поговорить с главным, матерясь через слово – Спустя пятнадцать минут его поведение стало утомлять стражей закона. Какой-то лейтенантик на очередное его требование о соблюдении закона подошел к решетке и тихо, прямо сквозь нее, всадил Бузатеру правый в зубы, чем успокоил его надолго. Мы с Дэном сидели на палатях и гадали, что же будет дальше. Ни у меня, ни у него не было опыта нахождения в подобных ситуациях, и о том, что нас могло ждать дальше, мы могли только догадываться». Спустя три часа задержанных по очереди стали выводить. Никто не возвращался, что было для данной ситуации вполне плохо. Мы были одни из последних, мы боялись торопиться. По зеленому коридору без окон, напоминавшему кишку, нас привели в кабинет, посреди которого стоял стул с демонстративно висящей на нем милицейской дубинкой. Она явно намекала на последствия, которые могут ожидать в случае несоблюдения гражданами законодательства РФ. За столом возле стула сидело двое жирных представителей закона. Где живем? «Крылатская. Что здесь делаем?» «Гуляем. Ну и что? Часто сюда гулять ездим?» Один из сидящих поднял на нас глаза. Я взял инициативу на себя и решил, что врать глупо. «Раз в неделю. Сначала раз в неделю, потом два, а потом мы вас берем с героином на кармане. Вопросы?» Я покачал головой. Он откинулся на спинку стула. «Теперь деньги на стол». Я молча достал 100 рублей, подошел к столу и положил. «Это все?» «Да». «Свободны». Перед нами открыли дверь, мы выбрались наружу. Когда нас нас приняли на юго-западный во второй раз, я просто молча положил деньги на стол. Несмотря на все объективные обстоятельства, пацаны на районе остались недовольны. Как потери денег, так и отсутствием героина на вечер. Именно после одной из таких неудачных поездок мы все в первый раз почувствовали первый укол зависимости. Мы этого не поняли. Но зависимость уже была в крови. Жила там. Никого тогда еще не ломало. Никто сегодня не ощущал никакого физического дискомфорта. Но раздражение, вызванное мыслью, что сегодня не удалось получить удовольствие, на которое все рассчитывали, было настолько всеобъемлющим, что ни на что другое мыслей в голове не хватало. Вместо того, чтобы спокойно разойтись по домам и лечь спать, вся компания зависала на лестничных площадках и устраивала выяснение. Выяснение того, кто именно виноват, что вечер был неудачным. Виноватым в этом нельзя было быть в принципе, потому что нет ничего более непредсказуемого, чем уличная торговля наркотиками. Но отсутствие героина в крови орало, что виноваты и есть, и они среди нас. Разногласия переходили в маленькую ссору, и все расходились по домам злыми, как черти, что, собственно, не мешало нам следующим вечером отправиться на Лумумбу снова. Зимой родители переехали из Крылатского на Сокол, и со старой компанией мне пришлось завязать. Мотаться каждый день в течение пары часов туда и обратно ради того, чтобы по-прежнему поддерживать связь с людьми, было невозможно. Отец с матерью говорили, что во многом переезд связан именно с тем, что они хотели увести меня подальше от этой компании, но тот факт, что площадь квартиры увеличилась на треть, отрицать смысла не имеет. Я больше физически не мог ездить мутить героин со старой компанией, но, как говорится, свинья везде найдет грязь. И я начал мутить в университете. Мое детство закончилось с окончанием школы и поступлением в Бенгемо. Поступлением в полном смысле этого слова назвать было сложно. Несмотря на то, что я очень хорошо владел английским, каких-либо иных достижений у меня не было. И членство в самом престижном, высшем учебном заведении страны мне по своим каналам обеспечили родители. Не могу сказать, что я его абсолютно не заслужил, но решающим фактором все же были деньги и знакомства. Поступивших благодаря деньгам или связям в институте было большинство. В связи с тем, с чем тот факт, что меня в институт засунули, меня не утомлял. Становиться юристом-международником не входило в мои планы, но противиться решению отца с матерью я не мог из-за порока воли и незнания того, чем мне заниматься в жизни дальше. Учеба меня не сильно интересовала, и, но ну, и не особо напрягала. Я сразу был причислен преподавательским составом к середнякам и спокойно занимался своими делами, не сильно отвлекаясь на занятия. В середине 90-х... Студенческое сообщество МГИМО делилось по социальному признаку, на несколько неравных по размеру групп. Первую, самую большую, составляли мажоры – дети тех богатых родителей, которые уже плотно освоились в условиях народившегося родившуюся капитализма, и желали, по примеру гангстеров из голливудских фильмов, облагородить свое семейство посредством оплаты обучения своих чад в самом престижном институте страны. Вторую категорию по старинке составляли дети наших сограждан, работавших по линии Министерства иностранных дел и примкнувшие к ним номенклатурники – как я подозреваю, данная прослойка впоследствии была сильно ужата до тех слуг государства, которые сумели таки устроиться рядом с кимберлитовой трубой в Набии, Намибии, и они прозябали в пустынях Анголы на должностях третьих секретарей. В фаворе оставались те из мидерцев, кто сумел вовремя влиться в народившуюся к концу 90-х бизнес-элиту страны. Третью группу составлял средний класс, ну а четвертую, самую маленькую, умные ребята, отличники, которые были теми единственными, кто учился в институте заслуженно. Должен заметить, что таких было процентов 5-7 общего числа учащихся, не больше. К среднему классу с некоторыми оговорки я и принадлежал. В середине 90-х еще не возникало, не возникла психоэмоциональная пропасть, разделевшая классы, так что общение студентов было более-менее ровным. И никто поначалу не делал реверансов в сторону наличия или отсутствия у тебя автомобиля. Времена тогда были тревожными. Ситуация нестабильная, и диффузия между классами вполне могла зависеть от результатов президентских выборов. Красноречив, допустим, тот факт, что во время выборов президента 1996 года многие студенты, в основном женская часть, обсуждали факт наличия или отсутствия у семьи билетов в теплые края на случай неж- нежелательных результатов голосования русского народа. Определение студентов в группу по интересам закончилось в течение полугода после начала учебы. Кто-то пошел проявлять себя в местной газете, кто-то в самодеятельности, кто-то в спорте, а кто-то непосредственно в учебе. Постепенно образовался кружок людей, увлеченных наркотиками. С нашего курса среди любивших побаловаться героином было пять человек. Побаловаться, естественно, было временным явлением. Покуривали травку многие, но именно героином с поток увлекалось пятеро – я, Миша Варнеев, Дима Донстантинов, Настя Микеева и Ира Картаковская. Если же оперировать рамками всего МГИМО, фанатов набиралась с полсотни. Все участники героиновой группы были из более-менее, даже более чем благополучных семей. И из причин, толкнувших их к употреблению, можно назвать распущенность, желание словить кайф, ничего для этого не делая, и все то же незнание, чему посвятить свою жизнь. Деньги водились у всех в достаточном количестве. Никто не думал ни о каких возможных последствиях, и первые полгода учебы в 12 часов героиновая группа собиралась на центре МГИМО. Центром МГИМО называли и называют главный вход, соединявший все крылья института. И планировали, куда ехать сегодня в этот раз. После того, как днем решалась проблема с покупкой кайфа, группа расползалась расползалась по аудиториям либо буфетам института, чтобы нормально кайфануть. Каждый из этой группы принес свои контакты и способы замута, которыми мы пользовались по очереди, в зависимости от степени вероятности достать героин. Однако в результате самым вероятным и простым способом оказалась покупка кайфа все на той же Лумунде. Помимо Лумумбы доводилось покупать и у действительно олдовых наркоманов, учившихся в НИМО. Все употреблявшие знали их в лицо, но доступ к их священным телам и связям имели единицы. Как им удалось продержаться столько лет в мгемовине не спалиться, продолжая употребление, оставалось загадкой. Тем не менее, самым распространенным способом покупки в те времена была все-таки уличная торговля. Наркодельцы еще не освоили канал из Афганистана, и порошок в столицу в основном доставлялся на самолетах в задницах негров, приехавших в Москву учиться в Институте дружбы народов. В пользу покупки у негров выступала также близость улицы 26 бакинских комиссаров к зданию университета. Рейды за героином на переменах стали обычной практикой. А после того, как Дима хорошо познакомился с одним из негров, он и сам стал приторговывать в ГИМО прямо на центре. К нашей группе регулярно прибивались студенты, только заигрывавшие с наркотиками. И в случае наличия у них денежных средств, им оказывали необходимую помощь по вхождению в мир героина. Одним из таких прибившихся, а, извините, глава 8. Одним из таких прибившихся был Руслан Димаш. Димаш. Димаш был круглым отличником и неудержимо рвался к красному диплому МГИМО, обещавшему солидное преуспевающее будущее. Где именно он подцепил червоточенку, составившую его прикоснуться к наркотикам, я не знаю. Да меня это никогда и не интересовало. Руслан был одним из тех хитрых тип- типов, которые пытались заигрывать с Медленным. Употребляя его в пределах установленных рамок. Его система предполагала употребление раз в месяц, и не чаще. Я встречал много такого рода хитрецов, пытавшихся установить между употреблением более-менее длинную временную паузу. Все они в результате проигрывали героиновому голоду и заканчивали на плотной системе. Димаш не был исключением. Под конец учебы от его мечты о красном дипломе осталась только тень, и матери пришлось положить его в клинику. Однако тогда для него вся эта история только начиналась. Когда мы с Мишей встретили Димаша на центре, нашему предложению он не сопротивлялся. Видимо, была пора для того очередного раза, когда он мог себе позволить употребить. Помимо хитрости, Руслан отличался и бросавшийся в глаза скоредностью. Эта самая скоредность позволяла ему всегда выигрывать в карты, когда игра шла на деньги, а также сдерживала его употребление, потому что за героин приходится платить всегда. Получить героин бесплатно, сродни подвигу. Это все равно, что отнять последний стакан воды у человека, добровольно отправляющегося надолго в пустыню. Никто, Никто, никто не будет отдавать тебе просто так то, благодаря чему можно выжить. В то утро денег у нас с Мишей набиралось ровно на один шар, что было немного, и уж точно меньше, чем два шара на троих. Отправиться на Лумумбу и купить там героин без нас, Димаш хм, не мог из-за своей трусливости и недостаточного знания процедуры покупки. Таким образом, отдавая треть от своего шара, он расплачивался с нами за знания. На Лумуме было по утреннему тихо, и выловить барыгу нам удалось с трудом. Проблема заключалась в том, что у негра с собой был только один шар, и больше ничем он помочь нам не мог. Решив, что один шар лучше, чем полное его отсутствие, мы ударили по рукам, и после того, как негр выплюнул в ладонь целлофановый сверток, (х) мы пошли в один из дворов, чтобы употребить вымученное. Раскрыв шар, мы ахнули. Такого рода подстава, как недосып, вполне было нормальным явлением. Но этот шар перекрывал все разумные нормы. Порошка в нем было явно только на одного. Миша предложил тянуть жребий, кому достанется все. А в отсутствии других разумных вариантов... Предложение было принято. Как и полагается, самым удачливым оказался Руслан. Первым же движением он вытащил длинную палочку того, кто будет нюхать. Я жутко расстроился, потому что, несмотря на отсутствие полноценной физической зависимости, в моей душе уже сидела зависимость не менее, а может быть и более страшная, психологическая. Миша, в отличие от меня, выглядел спокойным и уверенным в себе. Пока Руслан раздвигал доставшиеся ему дороги на собственном паспорте. Миша, отозвав меня в сторону, поделился своим планом. «Сейчас Руслан понюхает, мы посидим 15 минут на солнышке, его вставят, и мы его разведем. Жадно эту задницу, но еще один целый шар для нас. Я не уверен, что у нас получится. Ты же знаешь, какой он жлоб. Ничего, медленно его расслабит. Скажем, что деньги вернем завтра». Миша словно в воду глядел. Руслан, посидев на солнышке, впитав опиум своим. Своими каналами удовольствия сделался податливым, словно масло, и мы легко вытрясли необходимые нам деньги. Вернувшись из дворов на Луму, мы легко нашли другого продавца и вернулись в институт ко второй паре удолбанными, гораздо сильнее Руслана. Глава 9 По прошествии года торчания наша компания постепенно стала распадаться. Дима стал излишне заметен. Возможно, из-за того, что покрасил волосы в зеленый цвет. Что по тем временам, и особенно учитывая, что он учился в институте международных отношений, было слишком вызывающим. Возможно, он стал привлекать к себе внимание тем, что он начал продавать на центре, уже совершенно не стесняясь и ничего не боясь. А возможно, из-за того, что на лекции и семинары он вечно приходился зрачками размером с пятикопеечную монету из-за излишнего увлечения первентином. В результате Дима был выпален родителями. Их метод лечения наркомании оказался действенным, хоть и несколько рисковатым. Они не стали сдавать сына в лечебницу, а вылечили дома, на сухую, без всяких лекарств, снимая то, что с ним происходило на камеру. Впоследствии, по рассказам самого Димы, родители ставили ему эту пленку, надолго отбивая желание продолжать свои наркотические изыскания. Ира с ее молодым человеком заболели гепатитом С, в связи с чем отрицать их злоупотребление веществами стало глупым, и они сдались родителям, которые отвели их к каким-то дорогим врачам, вправивших им мозг, в результате чего парочка плавно переключилась на кокаин и другие стимуляторы. Самая же интересная история случилась с Мишей. Однажды к нему на семинар аккуратно зашли представители службы собственной безопасности института и предложили пройти с ними. Дальнейшее было известно в остальном по слухам, потому что после этого ну, Миша исчез. Говорили, что его подбилые белые рученьки отвели в местную институтскую поликлинику для сдачи анализов на наличие в них запрещенных препаратов. После того, как анализ мочи показал присутствие порядочной дозы опиатов, проректор по безопасности отвел Мишу к себе в кабинет. И в обмен на неотчисление предложил сдать знакомых ему наркоманов. 99% учащихся МГИМО сделали бы это, не задумываясь. А он отказался. За что был отчислен с черной меткой. За действия порочащие честь института. Я слышал, что благодаря связям мамы он сумел перевестись в институт дружбы народов. Какая ирония. Но это опять-таки были слухи. Настя влюбилась в какого-то старшекурсника, не умевшего отношения к наркотикам. А значит, не одобрявшего их употребления. В результате Настя понемногу завязала. Я остался один. Могей в институте стало совсем проблематичным, но к тому моменту я уже освоился в своем новом обитании, на Соколе. В тот день я знал, что произойдет что-то хорошее. Вынюхав в институте купленный накануне грамма фетамина, я чувствовал себя превосходно. И возвращаясь домой из института, у меня было ощущение, что меня ждут открытия, и они действительно меня ждали. В тот день я познакомился с Галкиным. Интеграция в новую окружающую среду у меня всегда начиналась с женщин. Поэтому в новом месте обитания первой, с кем я свел знакомство, была шустрая рыжая девчонка, не пропускавшая интересных событий, наподобие перейти в молодого парня. Именно в тот день она познакомила меня со своим старшим братом Сережей. Сережа был молодым распиздяем, работавшим механиком у своего отца во дворовой автомастерской. Девушки считали его вполне симпатичным, даже несмотря на сколотый передний зуб и дурацкую крашеную челку. Пристально посмотрев в первый раз друг другу в глаза, мы все поняли. Как говорится, мудак мудака видит издалека. Каким именно чутьем героинов и наркоманы определяют друг в друге родственную душу, для меня загадка. Наверное, это происходит на интуитивном уровне. Ну а может быть, кайф? Кайф, засевший внутри клеток организма, улавливает подобные себе клетки в другом человеке. Благодаря Галкину я влился в местные расклады на Соколе. Как и везде, в те годы на районе кипела бурная жизнь, и количество сидящих на героине было значительным. Поскольку денег у Галкина никогда не было, я с моими скромными, но все-таки наличствующими средствами на завтраки был подарком. И в обмен на возможность поставиться из пары купленных чеков, он с радостью начал таскать меня по местным районным барыгам. На Соколе большинство барыг концентрировались в районе домов, прилегающих к ленинградскому рынку, что неудивительно, учитывая количество азербайджанцев, торгующих на нем. Система была обычной. Деньги отдавались человеку, вхожему к барыге, и спустя некоторое время он возвращался с медленным, получая за свои услуги, необходимые для поддержания нормального существования, укол. Учитывая, что таких легендов у бегунков было несколько, они умудрялись без денег поддерживать свою зависимость, только благодаря нужным завязкам на районе. Бегунок стандартный вариант московского торчка. Он вечно на ломке, и у него никогда нет денег. Но он всегда знает, где можно взять. Причем вариантов таких обычно у него было несколько. Большинство бегунков висят на условных статьях за хранение и перевозку являются частыми посетителями недавно сгоревшей государственной наркологички номер 17 и болеют спидом. В общем, жизнь у них трудная и полна различных геморроев. Самая обычная схема. Человек берет у тебя деньги, заходит в подъезд и через промежуток от 5 минут до 3-4 часов выходит, имея гердоз в свои потные ладошки. В том случае, если вошедший к барыге задерживается на несколько часов, ждать так долго ты вынужден. Тебя заставляет надежда, что все будет в порядке. Уже через пять минут (смех) мысль о том, что деньги уже отданы. А зачастую мысль о том, что у тебя больше нет другого выхода. Либо по причине отсутствия денег, либо по причине отсутствия другого варианта. На трех-четырехчасовую задержку всегда найдется какая-нибудь глупая причина, на которую после получения героина просто не обратят внимания. Потому что жажда кайфа не позволит думать о чем-либо. Помимо зажатого в кулаке чека либо шара, либо свертка, героин заставляет ждать. Данная истинно озвученная Броузом, неприложно и применительна к нашим временам. Ты будешь ждать ровно столько, сколько нужно, а потом искренне благодарить, забыв о всех муках ломки, которые переносил в момент ожидания. Потеря денег, времени, здоровья, чего угодно перестанет иметь значение. Возможно, момент, когда ты после многочасового ожидания в темном подъезде, в состоянии полной неопределенности и полной неуверенности в том, будешь ли ты умирать в эту ночь, получаешь свой героин. Один из самых волнительных и приятных моментов, которые я испытывал в жизни, это как получить отсрочку от ада еще на 10 часов. Глава 10. Спустя пару месяцев бегать не с Галкиным по району у меня дома раздался телефонный звонок. Это была Настя. «Привет. Медоцирый. Ищем, чего бы нам намутить. Как там у тебя?» Ее глазу звучал бодро и весело. До настоящей подсадки было еще долго. И отсутствие героина пока не лежало тяжким временем на плечах. На тот момент зависимость была только психологической. Притом эта зависимость была от любого кайфа, а не непосредственно от опиатов. «У меня порядок. Только маза есть на скорость, а не на второй номер». Если вам нужно, приезжайте ко мне». Под скоростью я имел в виду амфетамин, который продавал в соседнем дворе молодой человек по прозвищу «Лейтенант». «Скорость? А что это?» Настя была еще не в курсе всех же организмов, сопровождавших жизнь любого наркомана, а по телефону я объяснять не стал, отчасти напуская ауру загадочности, отчасти действительно по-детски боясь прослушки, на которую, естественно, у меня не было шансов в связи с малозначительностью собственной персоны. Вы приезжаете и узнаете. И привезите с собой 600 рублей. Я рассчитывал на 3 чека. То есть, на 6-7 доз стимула. Что на троих было в самый раз. Для того, чтобы хорошо провести день. Ира с Настей в силу статуса не пользовались общественным транспортом, поэтому были у меня уже через полчаса. Еще через пять минут, сидя на кухне, я объяснял, что такое амфетамин и с чем его едят. Ира опытным взглядом оценивала квартиру моих родителей, делая однозначный вывод о том, что у нас с ней в дальнейшем ничего не сложится. Привыше к более роскошным апартаментам, она квалифицировала меня как выходца из среднего класса. В жизни она рассчитывала явно на большее. Они дали мне деньги, и через пять минут я вернулся с тремя чеками. Мы разнюхались. Любой стимулятор вызывает бурную жажду общения. Так что следующие пару часов мы провели затрепом ни о чем, разбавляя разговор чаем с лимоном. Ближе к вечеру Ира, явно имевшая дела, помимо обсуждений непонятно чего, на кухне уверенно заявила. «Ну, я смотрю, общий язык был вами найден, так что я, пожалуй, поеду домой. А ты, Настя, оставайся, проведи хорошее время». Все присутствующие понимали, что именно имеется в виду, и все довольно улыбались. Как только Ира вышла за порог, Настя озвучила вполне естественную для такого рода ситуации фразу. «Слушай, может замутим еще?» «Это только на этот раз героина». Я ответил с той же естественной фразой. «Если у тебя есть деньги, я попробую». «Деньги у нее были». И я сразу набрался того же лейтенанта. Спустя час телефонных отзвонов и пустопорожней бесед в теле, "Ну вот там вроде бы должно быть, но человек обещал отзвонить и исчез. Мы подошли к институту «Гидропроект», который находился в 15 минутах от моего дома. На улице был мороз, и Настя была одета в норку норковую шубу. Лейтенант зашел в подъезд с деньгами и был таков. Мы прождали полчаса. Я пытался развлекать Настю байками на напряжении, вызванное ожиданием витало в виталовом воздухе. Наконец, назревавший вопрос прозвучал из ее губ. Но, может быть, ты пойдешь посмотришь все-таки, что там происходит?» Мне очень не хотелось ходить, потому что я очень хорошо представлял, что именно я увижу. Однако терять лицо перед девушкой не входило в мои планы». Поднявшись на 13 этаж, я застал именно ту картину, которую я ожидал. Человек 15 нарков, одетые во все черные, толпились на лестничном пролете, не выпуская сигареты изо рта. И постоянно отпускали комментарии наподобие опять этого Гандона нет. Он мне, сука, и так должен за два чека. На прошлой неделе съебался до сих пор. Пропасти его не могу. В общем, обстановка была накаленной. И шансы на то, что мы все-таки в этот вечер вымутим что-то, оказались крайне низкими. Я в полголоса отозвал лейтенанта, который, конечно же, не мог мне сообщить ничего нового, только, вс- только все ждут, и мы ждем. В тот момент я больше думал не о вероятности достать сегодня медленно а о диссонансе, который возникал при виде Насти с ее мгимовской внешностью, норковой шубой и замашками левицы, и этой толпой скопившейся на черной лестнице заблеванного подъезда. Я вышел, и мы продолжили мерзнуть. Возвращаться в подъезд мне не хотелось, а уходить не позволяла надежда, что с минуты на минуту все будет хорошо. Лейтенант вышел еще через полчаса. С кайфом. Спустя год мы с Настей не отходили бы далеко от кассы и употребили бы в одном из ближайших подъездов. На тот момент стадия заболевания была еще легкой, поэтому мы дотерпели до моего дома. Приехав домой, мы отсыпали лейтенанту, причитавшиеся его за поженические услуги, и понюхали сами». Героин расслабил, и стали говориться вещи, которые которые не станет обсуждать трезвый. Когда ты находишься на начальной стадии употребления опиатов, героин оказывает воздействие, сходное с эликсиром правды. Ты готов выложить собеседнику, особенно если он находится в таком же долбанном состоянии, что и ты, всю свою подноготную. Поэтому последовавший наркотически откровенный диалог с Настей был объяснимым и оправданным. Желание поделиться с сокровенным добавляло ощущение эйфории, вызванное принятием внутрь порошка. А поскольку в тот день мы с Настей умудрились употребить стимулятор и депрессант одновременно, на нас поочередно накатывали волны активности и умиротворения. «Ты ведь знаешь, что ты мне всегда нравилась?» «Мы сидели на кровати в моей комнате, особенно эти твои скобки на зубах». Да, конечно, Настя улыбнулась и почесала нос. Это всегда было взаимно. Тебе нравились мои скотки? Почему? Я не знаю, просто нравились и все. Они добавляли тебе детскости. Это выглядело, ну, очень мило. Мы прикурили по сигарете. Почему у нас не получилось? Ты же знаешь, я нашла себе другого. Но сейчас у нас все плохо. Ух, черт, я так не могу. Не могу больше. После этих слов Настя потушила свою сигарету и начала быстро раздеваться. Я уже. Я не, не успел даже оглянуться, как она растянула мои штаны и быстро привела мои в состояние полной приготовности. Спустя пять секунд она уже сидела сверху, остервенела, насаживаясь на меня. От неожиданности я не знал, что мне предпринять, и мог только следить за процессом со стороны, даже несмотря на то, что я участвовал в нем непосредственно. Мы явно занимались сексом. Настя закончила так же быстро, как и начала. Ты прости, что я на тебя так набросилась. Просто я не смогла себя больше сдерживать. Она натянула джинсы. Мой член был весь в крови. У Насти были месячные. Да ничего, это было приятно. И что теперь нам дальше делать? Ну, раз мы нравимся так друг другу, я думаю, нам стоит попробовать встречаться. Возражать я не стал. И Настя осталась у меня на ночь. Моим родителям она не понравилась сразу. То ли из-за того, что была в достаточной степени напористой при достижении своих целей. То ли из-за того, что она была раскована и не смущалась разгуливать утром в присутствии моего отца в халате. То ли из-за того, что была еврейкой. Скорее всего, играла комбинация всех этих факторов. Глава 11. «Когда начинают встречаться два человека, склонных к употреблению наркотиков, до добра это не доводит. Никогда». Оба по очереди провоцируют друг друга на употребление, и процесс становится неостановимым. То же самое произошло и с нами. День за днем мы все увереннее и чаще мучили у меня на районе вместе. В связи с тем, что институтская компания распалась, а Лумумбу все более плотно прикрывали органы внутренних дел, для поиска героина нам оставалось только одно место – Сокол. Дружба с Галкиным в этом смысле была крайне полезной, и именно к ней мы прибегали чаще всего. Проблема с Галкиным была только одна – сам он не был вхож никому из районных продавцов, поэтому на хвост помимо него падал еще и бегунок Данила. Данила был классическим пораженным наркоманом, со сгнившими за долгого употребления передними зубами, регулярными визитами в 17-ю больницу для принудительного лечения и узор- ужасающими по своей длине дорогами от уколов на центральных венах. Человеком Данила был ненадежным и мог в любой момент кинуть тебя». И не испытывал в связи с этим никаких угрызений совести. И зная, что деваться тебя от него некуда. Данила жил с бабушкой, которая регулярно орала в трубку. «Хватит сюда звонить, наркоманы проклятые!» Местонахождение родителей Данила никто и никогда не интересовался. Как и некоторые другие знакомые наркоманы района, Данила был Витьком. Иначе, словом говоря, ВИЧ-инфицированным. День за дня мы с Настей начали прогуливать институт и мучить прямо с утра. Платила за героин исключительно Настя. Потому что меня родители деньгами не баловали. А у Данилы и Галкина их вечное не было по определению. Иногда мне удавалось выпросить у отца с матерью пару сотен рублей. Но для поддержания зависимости, которая с каждым днем приобретала все более отчетливые очертания, этого явно не хватало. Постепенно я начал заглядываться, заглядывать в их кошельки. Воруя, впрочем, по мелочи. Откуда были деньги у Насти, никто из нас никогда не интересовался. Были и были. Зачем нагружать себя лишними мыслями, когда на что замутить есть всегда? Я всегда вставал рано утром по будильнику. Настя должна была приехать только через пару часов, и я набрал знакомые семь цифр. «Алло, Галкин, здорово. Ты готов? Настя скоро будет, так что звони, Даниле. Привет. Да, я ему звонил. Он говорит, что все в порядке будет. Хорошо, тогда ждем Настю, она обещала, что скоро будет. А, хорошо, ждем, до связи». Как только я положил трубку, в дверь позвонила Настя. «Ну что, как дела?» «Я только что разговаривал с Галкиным. Данила уже ждет нас. Все в порядке». «Отлично, отлично». Мы вышли во двор и дошли до соседнего подъезда, в котором жил Галкин. Я позвонил в домофон. «Галкин, вылезай, мы уже здесь». «Ладно, сейчас позвоню Данила и скажу, что мы выходим». Через пять минут мы в вчетвером уже отправлялись во дворы, прилегающие к Ленинградскому рынку. Данила радостно улыбался и травил обычный для наркомана на байки про удачные или неудачные походы в поисках героина. Дадя до 16-этажной башни, он дал распоряжение. Сейчас заходим. Я оставляю вас на четвертом этаже, самый дуг барыги выше. Десять минут, не больше. Мы вышли из лифта. Галки, Настя я строились на подоконнике обозначенного этажа. А Данила поехал наверх. Если вы услышите беседу трех наркоманов, ждущих кайфа, вы будете разочарованы убогостью ее содержания. Все разговоры сводятся к обсуждению наркотиков и фактов, что ушедшего долго нет. О чем могут разговаривать в течение трех часов трое наркоманов? А что если с этими тремя часами ожидания они сталкиваются за дня в день, и их не интересует ничего, кроме того, что они должны получить в результате ожидания? Дни-торчка день за днем превращаются в серую массу ожиданий на подоконнике грязного подъезда. День за дня. Говорить в таких ситуациях обычно ни о чем. Все просто стоят, нервничают, мучаются и ждут. Мучаются и ждут. Ждут, что Господь спустится и отведет пули. Так было и в этот раз. Ощущение тревоги возникло приблизительно на втором часе ожидания. Нам все чаще приходило в голову мысль, что нас элементарно кинули, но проверить это было нельзя, потому что следить за входной дверью э, подъезда никто не догадался. Спустя три часа сидения на подоконнике надежда на то, что Данила будет с минуты на минуту, улетуч- улетучилась вовсе. Вернувшись домой и позвонив ему, мы нарвались на определительный номер и длинные гудки, свидетельствующие о том, что у хозяина квартиры либо нет дома, либо он категорически не хочет походить к телефону. Диспозиция была ясна. Поскольку денег у нас не осталось, Настя решила ехать домой. а Мы с Галкиным остались ждать приближающейся ломки у него на кухне. Если у вас нет денег, то рассчитывать на получение кайфа не имеет смысла. Все, что нам оставалось, беспрерывно набирать номер Данилы и надеяться на чудо. По прошествии пару часов такого времяпровождения Галкин озвучил мысль. «Слушай, а почему нам с тобой не подойти к его подъезду? Может, он слоняется вокруг, и нам удастся его зацепить?» Шансов на такое развитие событий было немного, но делать было больше нечего». Я согласился. Хм. Как это неудивительно, Данила вышел из дома уже спустя час нашего ожидания на, на лестничной клетке, после чего был сразу взят в оборот. И я был дикозол, поэтому вел себя агрессивно. Слышь, ты мудак. Мы что, те сладкие какие-нибудь. Те когда в последний раз зубы выбивали. Я сейчас могу тебе напомнить эту процедуру. Легко. Галкин стоял напротив. Его лицо тоже не выражало миролюбивых намерений. Данила, видя, что он по глупости попался, мог в ответ только мямлить. «Парни, ну вы извините, что так получилось. Ну что сделано, того вы не воротишь. Как отдавать будешь?» Галкин перевел разговор в практическую плоскость. «Ну, когда у меня в следующий раз будет, я вам обязательно. Хорош гнать, у тебя кайфа никогда не бывает. Так что или ты решаешь эту проблему прямо сейчас, или мы решаем ее твоим здоровьем». Данил ненадолго задумался, прикидывая вероятность того, что его сейчас будут бить. Понимая, что перед ним стоят два наркомана, которых уже почти ломает, он посчитал разумным сдаться. Ну, «У меня дома есть два чека, но они на продажу. Продать я вам их могу, а отдать нет». «Ладно, тащи, мы купим». Я сориентировался мгновенно. Даже удивленный взгляд Галкина, назначавший «У нас же нет денег». Не мог меня смутить. Данила покорно пошел в квартиру с героином. «Ты что делаешь? У нас денег нет». «А мы не будем вам платить, мы его кинем». «Ладно, ну как? А в тупую? Как он нас?» Галкин кивнул. А из квартиры, держа в кулаке два чека, с несчастный на вид Данила. Просив чеки на подоконник, он посмотрел на нас вопросительно. «Данила, принеси, пожалуйста, Сереже воду. Десять точек нужно забодяжить». Данила взял у Галкина и его ложку и ушел обратно домой. «Ну все, пошли». Я сгреб два лежащих на подоконнике чека и стал спускаться по лестнице. Галкин последовал за мной следующие восемь часов наши телефоны раскалялись от звонков Данилы. Трубку мы не брали, просто тупили в ТВ. Он даже представить не мог, что с ним поступят так, как обычно поступал он. Сообщить Насте о том, что у нас получилось достать кайф, мы не стали. Поскольку обиды наркоманов друг на друга длятся недолго, до следующего момента необходимости друг в друге мутить через Данилу мы продолжили уже на следующий день. Глава двенадцать. По прошествии пары часов такого торчания я уже достаточной степени сбросил вес и нарастил круги под глазами, чтобы меня останавливали для проверки документов на улице, что является первым признаком того, что угроза оказаться в казенном доме возросла дальше некуда. Если кому-то кажется, что милиция проверяет документы, у кого не попали, это заблуждение. Я уверен, в правоохранительных органах работают прекрасные физиономисты, и просто так пытаться нарушить ваши гражданские права никто не станет. Но это всегда есть причина. Вот эта самая причина появилась и у меня. Я наконец-то стал похож на классического героинового наркомана, прячущего глаза сухого, быстро двигающего и постоянно сканирующего местность вокруг. Теперь от окончательного погружения в образ меня окончал только один признак. Я все еще не кололся, что вызывало у остальных ухмылки и комментарии на подобие кайф переводишь. Однажды нас с Галкиным даже остановили возле метро. Два курсанта, школы милиции, они отвели нас к местному 12-му отделению, где возле ворот отпустили за 300 рублей. Салаги! Самое начало длинного пути на службе Отечеству. В тот день мы с Галкиным и Данилой возвращались с одной из точек возле Ленинградского рынка. К тому моменту мы уже затарились и даже поставились э, порошком в одном из близлежащих к рынку подъездов. Поэтому на сердце было спокойно. Я нес в кармане два чека, предназначавшиеся Насте, которая в это утро по каким-то причинам не имела возможности прогулять институт. Должен заметить, что это было весьма необычно. Мы спокойно шли мимо ленинградского рынка, чтобы зависнуть в одном из знакомых подъездов, когда мимо нас, следуя в одном с нами направлении, проследовала шестерка классической бело голубой раскраски. Первый на габаритные огни, свидетельствующие о торможении машины, как и водится, среагировал Данила. Опыт – великая вещь, инстинкт, развитый уже имеющимся условным сроком и энным количеством приводов. Дал мгновенный сигнал опасности, Данила развернулся и побежал. <свы> на то, чтобы сообразить, что в такой ситуации общение с мусорами будет выглядеть фарсом, нам с Галкиным хватило секунды две, мы развернулись и побежали вслед за ним. Убегать по большому счету, было некуда. Слева от нас была высокая ограда от какого-то института, а справа дорога с метовской машиной, которая уже сдавала назад в нашем направлении. Нам оставалось бежать только вперед метров сто до первого поворота налево во дворы. Стремительно преодолев эти сто метров, за поворотом мы обнаружили Данилу в телефонной будке, классически делающего вид, что он звонит по каким-то собственным важным делам и не имеет к нам никакого отношения. На то, чтобы ассоциировать сцену с фильмом «Транспадлин», у нас не было времени. Мы побежали дальше. Милицейская машина уже включила серийную и двигалась, нарушая всевозможные правила строго за нами. Мысль о том, чтобы выкинуть зажатые в кулаке чеки, возникала у меня в голове, но не реализовывалась, цепляясь за надежду, что убежать все-таки удастся. Нам с Галкиным не повезло. Двор, в который мы завернули, оказался глухим, то есть всего с двумя выходами из него, в результате чего мы оказались в мышеловке. Бежать было некуда. Сзади по пятам за нами бежал мусор. А после второго выхода уже стояла милицейская машина, из которой как раз выпрыгнуло все ее содержимое. Мы остановились только после того, как один из милиционеров перейдел на задвор и сказал «Стоять!». Я среагировал быстрее. И в ту единственную секунду, когда моя реакция торможения позволила Галкину быть чуть впереди меня и прикрыть меня спиной, я скинул два чека на асфальт, наступив на них ногой. Теперь мы стояли, подняв руки, и ждали. Складывалось впечатление, что весь ленинградский рынок выбежал посмотреть на то, как мы получим по шее. И мы получили. Зонтик, оказавшийся у меня в руках по случаю дождя, был сломан об мою спину, и у меня остался здоровый кровоподтек через всю ее. На тот момент боли я не чувствовал. Следующее ощущение от приклада автомата, вонзающегося в район твоего желудка. Трудно с чем-то перепутать. Но адреналин и мысль о том, что нам конец, если я подниму свою правую подошву с чеков, валяющихся на асфальте, блокировали боль. Как это ни было удивительно, нас никуда не волокли. В этот раз нас отпустили, ограничившись обыском и легкими побоями. Нас даже не особо спрашивали, почему мы побежали. Все было ясно. После того, как машина с милицией уехала, а зеваки рассосались, мы с Галкиным обнялись. Я убрал ногу с чеков, поднял их, и мы пошли домой. Придя к Галкину, мы сели на кухне и, продолжая дрожать от страха, закурили. «Слушай, нам повезло. Почему нас не отвели в отдел?» А «От черта знает. Наверное, из-за того, что у нас ничего не было. Когда ты это сбросить-то успел?» «Галкин, да у меня что на кармане». «Я сбросил в тот момент, когда мы остановились, наступил на кой на чеки. Когда мусора отъехали, я их поднял». «Ты серьезно? Ну ты рисковый парень. И если бы я выбросил Герча где-нибудь по дороге, мы бы его потом не нашли». «Тоже верно». Галкин затянулся сигаретой, его пальцы дрожали. Знаешь, я что думаю? Я думаю, что мы заслужили проставить один Настен чек. Надо в себя прийти. После этих слов на лице Галкина появилась улыбка. Сейчас я только технику достану. Галкин нашел свою комнату и спустя несколько минут вернулся со своим рабочим машинкой и ложкой. Погнали! Он выбрал 10 точек воды и я отсыпал ему ложку половину настенного чека. Свою дорогу я раздвинул прямо на столе. Промолчав следующие 10 приходных минут, мы снова закурили покурить после хорошей порции героина всегда было одним из самых главных наслаждений. А что Настя скажем? Гелкина, почему-то волновала ее судьба. Да ладно, есть любить еще один человек. Она поймет. Все-таки пережили мы сегодня немало. Ладно, ага, ну девушка твоя-то в конце. И деньги тоже ее. Ну да. Мы просидели еще с полчаса, смотря в телевизор, не разговаривая. Уверен, что думали мы об одном и том же. Я озвучил нашу Общую мысль первым. Слушай, а давай второй чек проставим. Скажем что, мы, скажем, что мы поставились, а потом нас приняли. И пришлось все скинуть, чтобы не пропасть. А может поставим только половину оставшуюся часть сахаром за бодяжем? А зачем? Она приедет вечером, еще замутим. Я ей сейчас смс кину, чтобы денег с собой жила. Ну, как скажешь. Галкин пошел обратно в, в комнату за причиндалами. После того, как он вернулся, мы проставили. И второй Настин чек. Когда вечером на полуломке приехала Настя, мы уверенно в два голоса рассказали правдивую версию произошедшего. То, что все по всем признакам мы были оба убиты, нас не смущало. Наркоманы всегда будут до последнего отрицать свое очевидное наркотическое опьянение. Насте не оставалось ничего, кроме как предложить замутить нам еще. Данила был удивлен, что мы сейчас не находимся в обезьяннике местного отделения внутренних дел, но просьба замутить его не удивила еще больше. А на сегодня, пожалуй, хватит. Следующую часть этого произведения я почитаю, наверное, завтра, может быть, послезавтра. Я надеюсь, что мои близкие, ваши близкие, наши дети никогда не столкнутся с такой проблемой, с которой столкнулся герой этого произведения. Мне нравится, что он как бы рассказывает достаточно так правдивую такую, какую-то свою историю. Конечно, возможно все это придумано, но на правду очень похоже. Вот. Вот. В общем, я всем желаю спокойной ночи. Сегодня тяжелячок. Вот. Ну так осенняя история, почему нет? можно еще куда-нибудь там на, на фон вот сейчас, вот, вот сейчас так неожиданно бам, и играет сонтрек из рекламы по Вот. Ладно, ребят, еще раз. С вами был Роман, подкаст Hold Me Forever. Всем хорошего настроения. Все будет хорошо. Будьте счастливы. Любите своих близких. Не забывайте о них. Не стесняйтесь. Не стесняйтесь говорить все так, как есть. Все, что на душе, наверное. Иногда это очень важно, чтобы не не упускать моменты. Еще раз сладких снов.